0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Tim und Dominik unterhalten sich heute über die Velocity. Wie wird sie genutzt? Was sind klassische Probleme? Und welche Tipps und Tricks gibt es für Product Owner, die Velocity in der täglichen Arbeit richtig einzusetzen? Wir wünschen dir viele neue Erkenntnisse.
1: In einer der letzten Podcast-Episoden haben wir uns ja mit der Frage beschäftigt, wann ist es fertig? Eine Frage, die wir als Product-Ownerinnen und Product-Owner sicherlich häufig von Auftraggebern oder von Stakeholdern gestellt bekommen. Heute wollen wir ein recht nahes oder artverwandtes Thema angehen und zwar das Thema Velocity, also auf Deutsch die Geschwindigkeit oder man kann auch sagen die Liefergeschwindigkeit eines Teams. Und wenn ich wir sage, dann habe ich heute den Dominik an meiner Seite. Hallo Dominik. Hallo. Frohes neues Jahr. Auch von mir. Und an euch da draußen. Ja, lass uns das Jahr starten mit dem Thema Geschwindigkeit, Velocity. Das ist sicherlich ein Thema, was uns... äh, aus unserer Produktwerker-Sicht nicht das Allerwichtigste ist. Das klingt jetzt schräg, aber es geht uns ja nicht zwingend darum, möglichst schnell irgendwas zu liefern, sondern es geht uns hier in dem Podcast ja auch immer darum, das Richtige zu liefern. Und da haben wir uns ja schon an vielen Ecken zu ausgetauscht. Trotzdem ist das Thema Velocity in aller Munde, gerade in Scrum Teams. Und äh, deshalb macht es auch absolut Sinn, sich da mal eine Folge für Zeit zu nehmen. Fangen wir doch mal ganz smooth an. Was heißt denn überhaupt Velocity jetzt im agilen Kontext, im Kontext von Scrum? Wie würdest du es erklären, wenn du so gefragt wirst?
0: Velocity hat eigentlich zwei Kernelemente, die wir verstehen müssen, wenn wir wissen wollen, was ist Velocity. Nämlich einmal Arbeit, bzw. erledigte Arbeit und Zeit. Und zwar Intervalle. Das heißt, Velocity ist für mich immer ein Maß, wie viel Arbeit... Oder, darüber werden wir nachher noch diskutieren, andere Sachen, pro Zeit schaffen wir als Team. Das kann alles Mögliche sein, aber klassischerweise versteht man darunter gerne etwas, wie viele Storypoints, wie viele Stories wie viele Stunden Arbeit, wie viel Wert oder was auch immer erzeugen wir pro Sprint beispielsweise. Das ist zumindest etwas, was wir im agilen Kontext gerade bei Scrum sehr oft sehen und erleben.
1: Ja, für mich ist Velocity auch immer ganz eng mit dem Thema Storypoints. Verbunden und eben Velocity kenne ich oder so habe ich es kennengelernt als die Menge an Storypoints, die ein explizites äh, Scrum Team im Laufe eines Sprints und in der üblichen Sprintdauer dieses Teams schafft. Da gibt es
0: natürlich ein paar Dinge, die wir gleich darum herum diskutieren können. Es geht aber tatsächlich jetzt nicht nur um Storypoints. Velocity kannst du auch anwenden, wenn du beispielsweise gar nicht schätzt, sondern versuchst, deine Aufgaben, die du im Team bearbeitest, alle gleich groß zu haben. Also ein bisschen auch dieser Ansatz, der aus dem No Estimation und so weiter existiert oder kommt oder auch, wenn man ganz andere Ansätze fährt, wo wir einfach sagen können, unsere Aufgaben sind alle ungefähr gleich groß. Wie viele Aufgaben schaffen wir eigentlich? Das heißt... Ich kenne das tatsächlich auch sehr praktisch orientiert immer mit Storypoints, aber es geht eben auch anders, wenn man seine Stories alle gleich groß geschnitten hat, um zu sagen, wie viele schaffen wir. Und dann hat man, wir schaffen fünf Tickets diese Woche, wir schaffen zehn Tickets diese Woche, auch das kann eine Velocity sein.
1: Das heißt ja, im Endeffekt ist es eine Art ja, rohes, grobes Forecasting auf Basis der Ergebnisse oder Kenntnisse aus der Vergangenheit.
0: Ja, Velocity ist eigentlich, und das ist ein bisschen schwierig, Velocity ist für mich immer erstmal eine Betrachtung der Vergangenheit. Also wie schnell haben wir bisher Sachen geschafft? Wir nehmen diese Velocity, die historisch gewachsen ist, aus historischen Daten und versuchen daraus eine Prognose über die Zukunft zu treffen das nur eine Prognose ist. Das würde ich noch nicht mal Velocity dann nennen, was ich in Zukunft habe, sondern immer eher Forecast. Aber aufgrund meiner historischen Betrachtung ist die Velocity, wie viel schaffe ich durchschnittlich pro Zeiteinheit. Und es gibt verschiedene Varianten. Ich kann einmal sagen, ich mache das mit so einem gleitenden Zeitintervall, beispielsweise zu sagen, meine durchschnittliche Leistung der letzten fünf Iterationen. Also wenn ich sage, ich mache mit Storypoints, wie du es gerade eben gesagt hast, Wir könnten jetzt sagen, wir haben im letzten Sprint 10 Story Points geschafft, im Sprint davor aber 11, davor im Sprint wieder 10, davor im Sprint 15. Also etwas, was wir dann einmal ausrechnen, was ist gemessen auf Grundlage unserer Historie, unsere momentan durchschnittliche Geschwindigkeit, mit der wir arbeiten können, um das als Grundlage zu nehmen, um die Zukunft zu prognostizieren.
1: Gut, dann lass uns, also wir haben ja eben gesagt, es geht nicht nur mit Story Points, das Thema Velocity, du hast es gut ausgeführt, aber lass uns für jetzt, für die Folge einfach mal hauptsächlich bei dem Thema Story Points bleiben, weil das glaube ich der, ja in der Praxis am häufigsten gesehenste Fall ist. Du hast es gerade ganz schön geschrieben, diesen gleitenden Durchschnitt oder die. wie wie berechnet man die Velocity und jetzt hatte ich nämlich schon mehrfach von dir gehört, dass du eben auf die letzten fünf Sprints in der Regel guckst. Hast du da, ist das nur eine dicke Daumenregel bei dir oder gibt es da irgendwelche Quellen, äh, weshalb du das machst? Man könnte ja auch sagen, seitdem wir in diesem Team so zusammenarbeiten oder man könnte es andersrum sagen, das das finde ich immer wichtig, seit dem letzten Mal, wo sich irgendwas im Team, in der Teamkonstellation signifikant geändert hat, also zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen rein oder
0: rausgegangen sind aus dem Team. Ich kann dir jetzt keine Quelle nennen weil ich tatsächlich je nachdem, wen ich auf Frage ganz unterschiedliche Antworten kriege. Ich habe auch Ansätze, wo man die letzten drei Sprints nimmt oder wo man das über alle Sprints, die man bisher erarbeitet hat, versucht zu mitteln. Die Problematik, die ich dabei aber für mich empfinde, und deswegen ist das eher eine Empfehlung aus meiner Historie, wir verändern uns als Team im Laufe der Zeit. Das heißt, wenn ich die ersten Sprints alle mit reinrechne, wo wir erfahrungsgemäß sehr langsam sind, oder uns überschätzen und so weiter, also viele Sachen einfach auch nicht zum Abschluss kriegen und damit eigentlich auch keine erledigten Aufgaben, keine erledigten Storypoints beispielsweise haben, in bestimmten Ecken, dann wird das irgendwo ein bisschen rechnerisch schwierig. Jetzt kann ich natürlich sagen, wenn ich 100 Sprints habe, dann ist meine meine Berechnung wahrscheinlich ziemlich stabil, äh, stabil und das wird irgendwie mal mit wenigen Ausnahmen dann auch hinhauen, aber erfahrungsgemäß... Über so einen langen Zeitraum verändert sich die Bewertung auch beispielsweise von den einzelnen Stories durch das Team. Das heißt, kann sein, dass dann die Stories eher größer oder eher kleiner geschätzt werden, anders geschnitten werden, also etwas. Deswegen mag ich es nicht, zu viele Daten zu nutzen, um daraus irgendetwas abzuleiten, sondern immer einen kleinen historischen Horizont zu wählen gleichzeitig habe ich das Problem, dass so ein Team in der Teamdynamik sich auch verändert. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Vielleicht ist auch einfach gerade bei jemandem privat ganz viel los. Oder irgendjemand ist sehr lange im Urlaub. Ich hatte mal einen Kollegen, der war fast zwei Monate im Stück im Urlaub. Das findet dann eher wieder Anwendung in, diesen Deu- in dieser Durchschnittsberechnung, als wenn ich alle Daten nehme, die ich zur Verfügung habe.
1: Mhm. Ja, also meine Empfehlung ist eigentlich immer gewesen, wenn ich ein neu aufgesetztes Scrum-Team begleitet habe, dass man sagt, okay, nimm die ersten drei Sprints nicht rein. Vielleicht sind es auch die ersten vier, aber wie du gesagt hast, da passiert eh immer irgendwie was Komisches, bis sich das so einpendelt. Und wenn man so ganz, ganz viele Sprints hat, wie jetzt 100 oder mehr als 100 Sprints, gibt es ja auch einige Teams, die so lange schon zusammenarbeiten, dann ähm, empfehle ich eigentlich immer, nimmt den Zeitpunkt, ab dem ihr das letzte Mal die Referenz-Stories ähm, zur, ja, um, zu, zur Berechnung der, der Storypoints letztlich geändert habt. So, äh, referenz sollte man meiner Ansicht nach sowieso hier und da mal anpassen, ja, gerade um dieses Thema der Teamentwicklung auch ähm, dem Rechnung zu tragen. Und eine andere Erfahrung, die ich gemacht habe, kann ich vielleicht auch nochmal gerade reinwerfen. Äh, ich habe ja mal ein sehr großes Festpreisprojekt ähm, in einem Konzern äh, als Product-Owner verantworten dürfen. Und da haben wir auf Basis einer Time- und Material-Zeit von, ich glaube, sechs oder sieben Sprints letztlich eine Velocity-Basis für dann ja die nächsten, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, 12, 13 Sprints in Form eines Festpreises genommen. Ich würde das heute vielleicht gar nicht mehr eins zu eins so machen, aber es hat uns auf jeden Fall geholfen, eine gute Verhandlungsgrundlage oder Basis für so einen agilen Festpreis dann noch zu haben. Dann, was machen wir denn mit der Velocity sonst noch? Also wir haben eben gesagt, wir können Prognosen oder Forecasting für künftige Entwicklung ähm, damit angehen und bleiben natürlich im Bereich des, des Unsicheren, der Schätzung. Aber wo ich Velocity häufig auch noch gesehen habe, ist, wenn man so Burn-Down- oder Burn-Up-Charts sich auch äh, ansieht oder wenn man damit arbeitet. Ähm, Ist meiner Ansicht nach nicht mehr so populär, mit Burn-Down-Charts zu arbeiten, wie jetzt im Vergleich vor gut zehn Jahren. Aber vielleicht sollten wir das an der Stelle nochmal aufgreifen. Ähm, Wie erklärst du oder wie nutzt du Burn-Down-Charts?
0: Das ist ganz spannend, dass du das sagst äh, mit mit den Einzelne Techniken, weil ich finde gerade so ein Burndown-Chart, ich mag das auch heute noch ganz gerne, wenn wir denn bestimmte Meilensteine im Sinne von Umfang haben, den wir erreichen wollen, weil wir nur das brauchen, um bestimmte Mehrwerte zu erzeugen. Burndown kenne ich vor allem aus dem Kontext, wo wir sehr projekthaft denken, wo wir also sagen, ich habe hier irgendwie bestimmten Funktionsumfang, den will ich bis irgendwann geliefert haben und ich will eine Aussage darüber treffen, wann habe ich den denn geliefert, weil da ich dann halt sage, ich nehme all die Arbeit, die wir machen müssen, um diesen Meilenstein zu erreichen und zu sagen, okay, diesen, diese Meilensteine setzen sich durch diese Schrittgrößen und so weiter zusammen, wie weit sind wir gekommen, wie viel müssen wir noch gehen. Und das heißt, beim Burndown sehe ich immer, wie viel Restarbeit habe ich noch. Im Grunde kann ich mich sagen, mir geht es gar nicht darum, wie viel Arbeit habe ich schon geleistet, sondern es geht immer nur darum, wie viel Arbeit habe ich noch. Und diese Arbeit, wie viel habe ich noch, die kann ich jetzt, wenn ich meine mein durchschnittliche Velocity nehme und ich nehme die restliche Arbeit, da kann ich einfache Mathematik verwenden, um eine erste grobe Ausrichtung zu nennen, wann ich glaube, dass wir das nach aktuellem Kenntnisstand fertig haben. Wohl wissend, dass sich die Velocity ja nach jedem Sprint noch mal ändert. Ja, und auch
1: wohl wissend, dass auch Arbeit immer noch hinzukommen kann oder wegfallen kann aus jetzt zum Beispiel einem Product Backlog. Wenn ich mich recht entsinne, waren Burndown Charts sogar Teil des Scrum Guides in früheren, in ganz früheren Versionen. Können mich täuschen, aber ich habe es irgendwie so im Hinterkopf. Ganz ähm Dunkel. Und deshalb ist meiner Ansicht nach die, die Technik des, des Burndown Charts oder die Praktik auch immer Teil von äh, Scrum Trainings gewesen. Und ich habe mich da letztens mit dem Stefan Rog von IT Agile nochmal in Ruhe drüber unterhalten. Und der sagt auch, ja, nee, das haben wir früher viel mehr gemacht. Das musste man eine Zeit lang noch sozusagen vom Curriculum her anbringen. Aber er mag das persönlich auch schon lange nicht mehr. So hat er mir das äh, gesagt. Und äh, es tritt immer mehr in der Praktik von Teams äh, in den Hintergrund. Und nochmal, ne, der Punkt ist, äh, klar, ich kann so tun, als wenn das äh, Product Backlog stabil bliebe und sagen, okay, sind jetzt hier 250 Story Points drin als Beispiel und ich habe eine Velocity von 25 äh, im Schnitt meines Scrum Teams pro Sprint. Dann kann ich sagen, oh wunderbar, ne, 10 Sprints wird es dauern. Aber ich darf nie außer Acht lassen, dass wir ja im Sinne von Komplexität auch lernen werden, was noch dazukommt oder was wegfallen wird aus dem Product Backlog. Und dementsprechend sich die ja, Gesamtmenge äh, verändern wird. Das ist immer so ein bisschen das Problem der Burn-Down-Charts gewesen. Äh, weil es äh, ja im Endeffekt muss man eben auch die Zugangsrate oder Abgangsrate von weiteren Storypoints im Product Backlog damit einzeichnen. Gibt es ja dann auch Praktiken, so ist jetzt nicht heute das Thema. Und Burn-Up-Chart, können wir vielleicht auch noch mal sagen, ist im Endeffekt das Gleiche gespiegelt nach oben. Also im Endeffekt, wie viel ähm, Quantität, so muss man sagen, habe ich denn in Form von
0: Storypoints geschafft? Und ich glaube, die beiden Techniken sind deswegen nicht mehr so en vogue, um das mal bewusst so zu formulieren, weil wir einen Shift haben von ich erledige Arbeit hin zu ich erziele Mehrwert in den letzten zehn Jahren oder ähnliches. Weil natürlich ein burndown down chart oder ein Burn-Up-Chart, das ist für mich so erledigte Arbeit. Und ich sehe, wie viel Arbeit ich noch vor mir habe. Aber was ist denn mit Discovery, wenn ich dann entdecke, dass ich eben, wie du gerade gesagt hast, wir entdecken neue Arbeit. Wenn wir auf einmal merken, dass wir die Wirkung, die wir erzielen wollen bei den Menschen da draußen, die unser Produkt nutzen, wir müssen was verändern. Wir brauchen neue Features, wir brauchen andere Features. Wir sollten auch mal was wegwerfen, aus Vereinfachungsgründen oder ähnliches. Dann ist das irgendwie anders. Und dann funktionieren so Burndown- und Burn-Up-Charts nicht mehr so gut wie vorher, weil wir eigentlich gar nicht darüber Gericht halten wollen, reporten wollen, wie viel Arbeit wir gemacht haben, sondern eigentlich eher verstanden haben wollen, wie viel Wert haben wir erzeugt.
1: Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben ja hier in den, im Podcast auch schon sehr oft den Unterschied dargelegt zwischen Outcome und Output. Und eine Velocity ist für mich eine ganz klare Output-Metrik. Also im Endeffekt messen wir vielleicht die Delivery-Fähigkeit des Teams das ist ja soweit auch erstmal gut und, und richtig, aber dessen muss man sich bewusst sein. Also ich würde die Velocity eben heutzutage nicht überhöhen oder nicht äh, tja, als so Mantra darstellen, wie es früher vielleicht war. Ich glaube, eine Velocity ist gut geeignet, damit sich ein Team intern selber mh, reflektieren kann. Und damit kann es eben gut zur kontinuierlichen Verbesserung der Lieferfähigkeit des Teams beitragen. Damit ist aber das Thema Wertgenerierung des Teams einfach noch nicht abgedeckt.
0: Wir kennen das auch aus einem anderen Kontext äh, von uns, nämlich aus dem Evidence-Based Management, das ja vor allem über das Com.org kommt, wo es eben vier Bereiche gibt, wo es um Business Value und Agility und so weiter im Allgemeinen geht. Und da gibt es einen Bereich, der nennt sich Time-to-Market. Und für mich ist alles, was wir mit Velocity anschauen, ist eigentlich, wie schnell kriege ich Sachen erledigt, ist Time-to-Market. Das hat auch nichts damit zu tun, wie viel Wert haben wir erzeugt, wie viel Wert könnten wir noch erzeugen oder wie gut können wir überhaupt neue Ideen auch generieren und letztendlich umsetzen. Das ist reines, wie schnell kriege ich Arbeit erledigt.
1: guter Punkt, da haben wir ja zum EBM, zum Evidence-Based Management eine schöne Folge auch schon mal gehabt vor einiger Zeit. Die sollten wir auf jeden Fall verlinken hier in den Show Notes und im Blogpost. Wofür kann denn ja Velocity noch helfen? Also ich würde nochmal das Stichwort ähm, Transparenz schaffen reinwerfen. Also wie ich sagte, innerhalb des Teams, ähm, würdest du mit Velocity auch außerhalb
0: des Teams operieren? Das kommt sehr darauf an, wie kompetent mein Umfeld ist, weil Velocity kann halt auch genauso wie Storypoints. Er ne?
1: hat gesagt, das kommt drauf an. Habt ihr es gehört?
0: Ja, aber ich habe gesagt, worauf es ankommt. Mit. Ja, Auch in
1: 2024 werden wir diesen Satz in diesem Podcast nicht zulassen. Also, neuer Versuch.
0: Das hängt davon ab. <lacht> Ach, Gott. Vielleicht schneiden wir das raus. Nein, das bleibt jetzt drin. Oh Gott. Also Kommunikation, Transparenz, nochmal, was war die Frage? Für was würdest du Velocity
1: auch außerhalb des Teams nutzen im Sinne von Transparenz schaffen?
0: Das kann ich natürlich machen. Das kann ich aber nur dann wirklich sinnvoll machen, wenn mein Umfeld verstanden hat, dass die Velocity eine auf das Team selbst bezogene Größe ist. Das kann ich nicht machen, wenn das Team dadurch mit anderen Teams verglichen wird. Weil die Velocity, gerade wenn sie auf Storypoints beruht, und wir wissen, Storypoints sind bei jedem Team individuell, führt zu einer falschen Vergleichbarkeit, die nämlich gar nicht da ist. Weil dann habe ich das Gefühl, dieses Team schafft ja irgendwie 20 Storypoints pro Sprint durchschnittlich, die anderen schaffen nur 10. Und dann habe ich das Gefühl, die sind doppelt so produktiv. Sind sie aber gar nicht, die schätzen nur anders. Und das ist ein Problem, das ganz schnell entsteht, wenn man unreflektiert die Velocity außerhalb des Teams kommuniziert, weil es immer dieses... Hier, du kannst alles messen, du kannst alles tracken, du kannst es auch vergleichen, äh, suggeriert. Und das ist eh nicht der Fall. Wenn meine Stakeholder sehr genau wissen, was das bedeutet, dass Velocity teambasiert ist und nur zeigt, wie gut das Team mit dem aktuellen Kenntnisstand und so weiter Sachen liefern kann, dann ist das in Ordnung, dann würde ich das sogar teilen. Aber es gibt definitiv Stakeholder, wo ich auch jetzt schon sagen kann, die werden von mir die Velocity niemals hören. Die kriegen von mir höchstens die Aussage, was nach aktuellem Kenntnisstand Basierend auf unseren historischen Daten. Meine aktuelle Prognose ist, wann wir bestimmte Sachen fertig haben werden.
1: Ich glaube, an der Stelle lohnt sich dann auch echt die Folge Forecasting nochmal zu hören. Und, oder haben wir sogar zwei, ne? Einmal mit Felix Ring und du hattest auch schon mal eine gemacht. Das sollten wir auch nochmal verlinken, weil ich glaube, in den Themenbereich sind wir hier unterwegs. <lacht> Lass uns aber noch mal zu einem anderen Block insgesamt kommen. Du hast jetzt schon ein typisches Problem angesprochen. Was sind so die, lass uns mal gucken, was sind so die klassischen Probleme in der Arbeit mit Velocity? Du hast jetzt gerade schon mal gesagt Vergleich zwischen Teams. Ne? Riesenproblem. Und das zweite, das hast du in einem Halbsatz auch gesagt, ist für mich, wer beeinflusst die Velocity? Ne? Ein Team kann ja im Endeffekt die Velocity ganz einfach cheaten, indem es einfach anders schätzt. Und das zeigt schon, Storypoints sind an sich ja eh nur eine virtuelle Einheit zum relativen Schätzen innerhalb eines Teams auf Basis eines gemeinsamen Verständnisses oder eines gemeinsamen mentalen Modells, am besten von referenz Und damit ist das teamübergreifend einfach nicht vergleichbar. Hast du eigentlich sowas schon mal erlebt, dass, dass Teams sozusagen ihre eigene Velocity hochschätzen, weil also höher schätzen und nach oben treiben, weil vielleicht Druck von außen kommt oder so?
0: Ja, ja, das habe ich tatsächlich schon erlebt. Also ich war in einem Kontext mit relativ vielen Teams und wenn man dann auf einmal in so größeren Runden, so Stand-Up-Meetings mit der ganzen Organisation oder der ganzen Tech-Organisation oder Produktorganisation Folien vorgeworfen bekommt, wo halt dann, das sind die, das sind die Storypoints, die wir als Gesamtorganisation pro Woche schaffen. Und ich denke mir, ja aber das sind ja über alle Teams und ja, will ich das machen? Und dann fängt man irgendwie schnell an zu überlegen, naja, aber das eine Team schafft ja viel mehr Storypoints als das andere. Und dann wird das gerne runterdekliniert auf die einzelnen Teams zu sagen, wie, was können wir machen, um mehr Storypoints zu schaffen? Und dann ist es fast schon, ja, selbst ungewollt, so aus dem Bauch heraus, dass ab und zu so eine Inflation stattfindet. Dann sind Storypoints auf einmal, haben anderen Wert. Und dann benutze ich auch nicht mehr im Durchschnitt irgendwie eine er story sondern eine er story Oder 13. Weil ich einfach an, irgendwann anfange, anders zu schätzen. Das kann sogar passieren, obwohl ich die Velocity gar nicht zum Vergleich der Teams habe, sondern einfach, man schaut da selber drauf und irgendwann pegelt man sich so ein. Dann macht es durchaus Sinn nochmal, du hattest das mit der Referenzstory angesprochen, aber man könnte auch sagen, mach nochmal sowas mit Magic Estimation, mit einem Backlog, aber auch mit einem Teil, was man schon erledigt hat. Also indem man mehrere referenz sozusagen mit reinbringt, um danach neu einzujustieren, wie groß sind denn eigentlich so verschiedene Arten von Stories und wie, müsste, wie würde dann jetzt unsere Velocity aussehen?
1: Mhm. Was haben wir noch an klassischen
0: Problemen? Wir haben ja eben auch schon gesagt, dass man die Velocity nimmt, um quasi Aussagen über die Zukunft zu treffen. Meine Schwierigkeit dabei ist, dass eine Velocity immer nur historische Daten sind. Immer nur historische Daten. Und wer davon ausgeht, dass die Zukunft sich immer daraus ableitet, wie die Vergangenheit bereits war, hätte mit den ganzen Krisen, die wir in den, letzten, in den letzten Jahren hatten, durchaus Probleme gehabt. Wir dürfen und wir, also wir müssen und wir dürfen die Velocity nicht anders verstehen als eine historische Betrachtung, die als Grundlage dient für unsere Prognose für die Zukunft. Und damit ist die Zukunft wieder nicht gesichert, sondern sie ist eine Schätzung, wie es eben immer ist. Und wir dürfen das nicht als absolute Ausgangsbasis nehmen, aber zumindest. Als Idee. Und das heißt, ich arbeite schon mal, wenn wir nachher eh zu Tipps kommen, werden wir es noch, noch mal haben, aber ich arbeite auch mit Puffer. Das heißt, ich würde niemals meine reine Velocity nehmen und nur mit der reinen Velocity rechnen, weil auch das hast du eben gesagt, es kommt halt nochmal Arbeit hinzu. Die muss irgendwie auch berechnet werden.
1: Das, das, was du gerade ansprichst, also im Endeffekt diese Prognose auf die Zukunft, sieht man ja ganz häufig, zum Glück weniger häufig inzwischen, auch so in Teams im Planning. Also, dass so eine, so eine Dreisatzrechnung, sage ich, immer gemacht wird. Ne? Also gerne dann auch, wenn der Scrum Master, vielleicht ein unerfahrener Scrum Master, Scrum Masterin da steckt und sagt, ja, wir haben eine Velocity von, ich sage jetzt mal ein Beispiel, 45 Storypoints und jetzt ist das team im sprint planning und dann kommt so ein satz wie ja wir rechnen vielleicht noch raus wie viel äh, so und so viel urlaubstage oder geplante krankheitstage fallen weg weil hans und fritz und sarah und claudia sind nicht da so ungefähr deshalb ähm, rechnen wir auf verfügbare also dieses mal könnt ihr 37 story points schaffen liebes team und das heißt, ihr könnt jetzt noch Stories im Wert von fünf Story Points reinnehmen, weil 32 haben wir vielleicht schon reingezogen. Und dann sagt das Team, ja, was könnten wir denn noch machen? Also nehmen wir noch eine Dreier und eine Zweier oder so. Ne? Also das habe ich so häufig schon gesehen. Und ich glaube, das ist so eine Verwissenschaftlichung im Umgang mit Velocity, die sehr schadhaft ist, weil es eben zum einen das Thema Unwägbarkeiten und Komplexität außen vor lässt Und ja, uns so glauben lässt, dass wir so wie Maschinen äh, immer in dieser gleichen Liefergeschwindigkeit unterwegs wären.
0: Was ja auch voraussetzen würde, dass die Arbeit, die wir umzusetzen haben und zu erledigen haben, jedes Mal sehr, sehr vergleichbar ist. Und das ist sie halt nicht. Wir haben so viele Unwägbarkeiten, weil wir teilweise die Problemdomäne an der Stelle nicht verstanden haben oder auch die Lösungsoptionen noch gar nicht erdacht haben, sodass wir sehr unklar wissen, wie groß wird diese Arbeit sein. Deswegen, ich finde es total legitim, als, gerade auch als Product Owner haben wir eine besondere Rolle in so einem Planning Meeting, ne, wenn wir zusammen planen. Und wenn das Team irgendwie sagt, boah, es fühlt sich irgendwie so an, als wird, nee, also das schaffen wir nicht auch noch, nee, das hier, das, das, da haben wir ein gutes Gefühl bei. Und selbst wenn das dann, keine Ahnung, 20 Prozent unter der, der normalen Velocity ist, wenn die sagen, das kriegen wir noch gerade so hin, irgendwie, ich glaube, das ist Risiko und bla, dann ist das in Ordnung dann ist das in Ordnung. Das Team soll das ja auch sagen. Es soll ja auch den die, den Raum haben. Das, und da sage ich eben, sind wir als Product Owner sehr stark in der Pflicht. Wir müssen vertrauensvoll in der Zusammenarbeit sein. Und wenn das Team sagt, wir glauben, mehr schaffen wir nicht, dann ist mir die Velocity im zwar egal. Das Team muss sich damit auch wohlfühlen. Nichtsdestotrotz sage ich auch, wir müssen uns auch am zwar ein bisschen herausfordern. Das funktioniert aber nicht so, dass ich sage als Product Owner, lass uns doch mal was mehr schaffen, sondern ich hinterfrage, okay, das ist das, was ihr schaffen könnt und mehr schafft ihr auf gar keinen Fall. Und dann ist manchmal vielleicht doch den einen oder anderen, der oder die im Team dann nochmal sagt, naja, ich glaube schon, dass wir das noch schaffen. Und dann soll das Team das untereinander regeln. Wenn während des Sprints nochmal ganz viel Arbeit nachgezogen werden würde, dann würden wir das eh in der Retrospektive nochmal reflektieren und hinterfragen, ob wir das beim Planning alles so richtig machen oder nicht. Aber ich würde niemals nur noch Arbeit mit reinnehmen, weil aufgrund unserer historischen Daten hätten wir noch Luft für x Punkte. Das
1: er schließt sich mir nicht. Naja, und ein klassisches Problem,
0: was dann häufig zu sehen ist, um
1: dann diese Velocity zu schaffen, wird dann am Ende eines Sprints irgendwie noch ne, die Extrameile gegangen. Sprich, auf Deutsch schlechte Praktiken wie Überstunden oder Wochenendarbeit oder sonst was reingeballert, weil man ja dieser Möhre hinterherläuft. Ne? Wir müssen doch die und die Velocity schaffen.
0: Ja, und es ist, also wir kennen das aus der Softwareindustrie, auch gerade auch so in der Spieleindustrie beispielsweise. Crunch time, ne. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen richtig Gas geben, Überstunden, Hypercare-Phase oder irgendetwas. Und ja, natürlich geht dann die Velocity hoch. Aber zu welchem Preis? Und eigentlich wollen wir ja am Ende einen, so ein, ne, sustainable pace. Also eine Geschwindigkeit, die wir als Team auch nachhaltig, gesund hinbekommen. Nicht, damit wir ausbrennen und so weiter, weil dann sind wir nämlich weg. Ne, dann sind wir länger weg. Das ist immer auch, auch ökonomisch totaler Quatsch. Und natürlich von der menschlichen Seite her will ich das gar nicht noch weiter ausführen. Aber wenn wir wissen, okay, wir haben hier unsere Standardleistung, mit der können wir gut laufen, deswegen ist auch der Begriff Sprint vielleicht manchmal etwas schlecht, ne aber Iteration finde ich, ja. find ich tausendmal besser. Aber so, dass wir von Iteration zu Iteration gehen können und sagen können, wir haben einen verlässlichen Taktschlag, wie viel Arbeit wir schaffen, dann wissen wir, okay, wir können unsere Planung so ein bisschen machen, wenn es darum geht, dass andere sich Darauf ausrichten müssen, wann wir etwas liefern.
1: Ja, und da kann man ja die Nähe zum agilen Manifest schon direkt sehen. Ne? In den agilen Prinzipien ist eines davon ja sustainable pace. Also im Endeffekt ein ein Team liefert kontinuierlich aus. Also das ist nicht nur fürs Team wichtig, auch für die das Empfangen, für die Nutzerinnen und Nutzer, für die Stakeholder. Und da ist dieser ganze sustainable pace Gedanke meiner Ansicht nach schon drin und damit eben auch nicht Überforderung. Aber nochmal vielleicht zurück, ähm, um den Blog dann vielleicht abzuschließen, siehst du noch irgendwas so an typischen Problemen, die die Arbeit mit Velocity so mit sich bringt?
0: Ja, zwei Sachen eigentlich sogar. Der eine Punkt ist, du hattest eben schon auch Output und Outcome gesagt, boah, also ich habe einen gewissen qualitativen Anspruch an meine Produkte und das Qualitative da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Ne? Ich kann jetzt sagen, ich will irgendwie noch mehr schneller Arbeit erledigen. Und wenn ich da sehr stark drauf Druck äh, lege, das heißt, Velocity immer wieder nach vorne hole, in den Fokus setzen und so weiter, dann ist es ganz natürlich, dass es eher darum geht, Arbeit zu erledigen, aber nicht unbedingt die eigentlichen qualitativen Ziele zu erreichen, die man hat. Und das ist das Zweite, was ich meine. Wir messen mit der Velocity halt erledigte Arbeit. Aber ich finde es genauso legitim zu sagen, in diesem Team, wir haben nicht diesen unfassbaren operativen Stress mit, ne, andere wollen immer die ganze Zeit von uns Reportings und so weiter, dass wir auch mal sagen, wir nehmen uns als Velocity nicht die erledigte Arbeit, sondern unser erzielter Wert. Also wenn man zum Beispiel Konzepte wie Business Value verwendet, kann ich ja genauso gut sagen, wir messen wie viel Business Value wir pro Sprint oder Iteration generieren, auch wenn wir das vielleicht erstmal als fiktiven Zahlenwert in unserem Product Backlog haben, weil wir das irgendwie versuchen zu verallgemeinern und so weiter. Auch dann könnte ich sagen, ich habe eine Velocity von, keine Ahnung, 500 Business Value Points pro Iteration und ich kann gucken, erzeugen wir mehr Wert oder sinkt der Wert, den wir pro Iteration machen? Weil auch das kann eine total wichtige Information sein guter Einstieg in die Frage,
1: wie können wir Velocity richtig nutzen ne? oder wie wie können wir es zum Positiven wenden. Und das, das Beispiel mit dem Businesswert, den du gerade sagst, ist natürlich nicht leicht. Ne? Also Businesswert, Business-Value zu messen ist zum einen nicht einfach, Outcome zu messen ist nicht einfach und manchmal auch gar nicht zugelassen für die Teams. Also ich habe schon Kontexte erlebt, wo den Teams einfach gar kein Zugang zu den Zahlen ermöglicht wurde, also den Business-Zahlen. So dass
0: dann der Businesswert auch einfach schlecht ermittelbar war. Ich hätte auch schon Kontexte, wo wir bestimmte Informationen einfach brauchten, um zu entscheiden, welche Optionen wir Nutzerinnen und Nutzern an bestimmten Stellen anbieten, aber sie nicht ohne weiteres bekamen. Wo man sich also auch die Frage stellen muss, welche Informationen können wir innerhalb der Organisation bereitstellen, die die jeweiligen Teams auch brauchen, um ihre eigentlichen qualitativen Ziele zu erreichen. Und das ist nicht so trivial. Ich muss dann geschehen, dann gehe ich immer sehr stark in die Organisationsentwicklung mittlerweile rein, weil eigentlich muss innerhalb der Organisation ein Vertrauensbasis da sein, dass man mit diesen wichtigen Inhalten auch untereinander sehr offen umgehen kann. Und wenn das funktioniert, dann sind wir schnell auch dabei, dass wir die Velocity auf die recht, eigentlich richtigen Inhalte beziehen können, nämlich nicht auf die erledigte Arbeit, sondern auf den erreichten Wert. Bedeutet aber natürlich, dass man als Team da irgendwie offen sein muss und vor allem aber auch als Organisation für offen sein muss.
1: Ja, schön dargestellt. Du hattest eben auch schon mal was mit Puffern etc. angedeutet. Nutzt du, wenn du mit Velocity ähm, arbeitest, oder du hast schon gesagt, dass du mit Puffern arbeitest, aber wie ermittelst du die und wie baust du die auf und wie erklärst du die dann vielleicht auch, gerade wenn Velocity Transparenz gemacht wird für Stakeholder?
0: Auch hier eine Daumenregel, ne? Also es ist nichts, was ich irgendwie wissenschaftlich herleite. Aber nach meiner Erfahrung hilft es mir ganz gut, wenn ich die Velocity mal 60% nehme. Das heißt, wenn ich normalerweise eine Velocity von 10 Punkten hätte, rechne ich damit, dass ich in den nächsten folgenden Sprints nur 6 Story Points pro Sprint schaffe. Das klingt dann immer erstmal wenig, aber... Die Schwierigkeit bei der Release-Planung ist ja, ich mache das nicht, weil ich da einfach nur Bock drauf habe, sondern ich mache das, weil irgendwer von meiner Arbeit abhängig ist. Sei es ein Marketing-Team, sei es ein Kunde, sei es irgendwer anders. Das heißt, es gibt Abhängigkeiten. Und ich rechne, das ist persönlich, lieber mit mehr Puffer. Das heißt, ich rechne mit 40% Puffer, damit jemand sich auf meine Aussage verlassen kann, damit jemand entsprechend planen kann. Weil Menschen sind grundsätzlich nicht sauer, wenn man etwas zu früh fertig ist. Sie sind aber ganz schön sauer, weil die nämlich sich umorientieren müssen, wenn etwas zu spät ist. Deswegen rechne ich mit 60% Auslastung und 40% Puffer. Wenn ein Team sehr gut ist und ich die Problemdomäne und die Aufgaben und so weiter sehr, sehr gut kenne und das Team damit auch fein ist, das ist für mich die Voraussetzung. die müssen damit mitgehen, dann kann ich ja schon mal sagen, wir rechnen mit 70% Auslastung oder 75%. Aber niemals mehr. Machst du das kann,
1: denn transparent? Das würde ja. mich interessieren. Also, ja, also ja. gehst du offen mit um.
0: Absolut. Ich sage das ganz offen und dann kommt es auch schon mal dazu, dass Leute sagen: Ja, aber in zwei Monaten seid ihr ja fertig. Können wir den Puffer jetzt nicht schon reduzieren? Und normalerweise sage ich dann etwas flapsig natürlich: Naja, den Stakeholdern wird schon noch was einfallen, das sie unbedingt brauchen, bevor wir live gehen. Und das ist meistens auch so. Irgendwas fällt noch irgendwo auf. Und ganz ehrlich, wenn du im Zweifelsfall vier Wochen, fünf Wochen früher fertig bist, ist doch keiner sauer. So, dann kann ich mich schon um andere Themen kümmern und so weiter, aber das ist schon mal fertig und man kann sich darauf verlassen, dass es dann auch zu der zugesagten Deadline auch wirklich da ist und dadurch keine Probleme entstehen.
1: Hm. Ein anderes Thema hatten wir ja gerade schon mit der Sustainable Pace, also im Endeffekt der gleichmäßigen Geschwindigkeit. Das hat ja auch was mit Velocity zu tun, also Velocity zu nutzen, um sich seiner eigenen gleichmäßigen Geschwindigkeit auch bewusst zu werden, was, und wir haben eben schon gesagt, ne, so keine Crunch Times, nicht so letzte ne Zusatzmeile gehen, etc. Sta- Teams stabil halten, ganz wichtiger Faktor dabei. Was gibt es vielleicht noch, um ja, so im Endeffekt, ja, die Velocity auch konstant zu halten? Hast du da Tipps?
0: Also für mich sind die zwei wichtigsten Themen absolut erstmal, oder eigentlich so drei Themen, keine Crunch Time. Das heißt, absolutes Vermeiden von, von, Überstunden und so weiter, damit wir einfach immer auch eine verlässliche Aussage über die Arbeitszeit haben, die ein Team zur Verfügung hat. Zweitens ein sehr stabiles Team haben, möglichst wenig Leute, die mal rein, raus und so weiter gehen, weil jede Änderung führt dazu, dass ein Team erstmal sich neu wieder zusammenfinden muss. Und selbst, wenn jemand nach einer kurzen Zeit wieder reinkommt, keine Ahnung, wir kennen das ja von Elternzeiten beispielsweise, selbst nach einem nach einem Vierteljahr, einem halben Jahr oder so, wenn Leute wieder reinkommen, die müssen sich wieder organisieren, auch wenn die vor zwei Jahre zusammengearbeitet haben. Und dann haben wir natürlich auch so etwas wie, welche Aufgaben habe ich eigentlich? Man kann so ein bisschen aus aus dem Bauch, aus meiner Erfahrung wieder auch sagen, wenn Aufgaben größer sind, dann sind die auch meistens unbekannter und haben mehr Potenzial wieder irgendwie unberechenbar zu werden. Das heißt, ein Team, das viele kleine Aufgaben normalerweise hat, also Sachen, die sie mit 1, 2, 3, 5, 8 Storypoints bewerten, werden wahrscheinlich eher Probleme haben, wenn es um 13, 20er oder 40er Stories geht, was in Ordnung ist. Aber auch hier ist zum Beispiel meine, meine, meine Daumenregel, ich nehme nichts in den Sprint, dessen alleinige Größe mehr als die Hälfte meiner Spr- meine Velocity ausmacht. Das heißt, wenn die Velocity von... Von 39 habe nämlich keine 20er-Story rein, obwohl das ja eigentlich gut gehen würde, aber ich versuche sie dann mit dem Team kleiner zu brechen, damit wir da weniger Risiko haben, weil vielleicht wird diese 20er-Story runtergebrochen, dann sind es 25 Story Points insgesamt, aber das ist in Ordnung, ich kriege zuverlässigere Aussagen. Okay, dann lasst uns zum Abschluss äh, nochmal klassischerweise zu unseren Tipps kommen, würde
1: ich sagen, oder? Ähm, Arbeit mit Velocity. Was können wir da empfehlen? Ein paar Sachen haben wir jetzt ja zwischen den Zeilen schon immer genannt. Willst du beginnen? Hau mal einen raus.
0: Also, was wir ja schon gesagt haben, ist, dass wir die Teams nicht über die Velocity miteinander vergleichen sollten. Das ist, glaube ich, ganz klar. Was ich aber finde, ist, statt das mit den anderen Teams zu nehmen, in das eigene Team hineinzunehmen. Das heißt, als Velocity-Verursacher sozusagen das Produktteam zu nehmen und dann eben auch gemeinsam darüber zu sprechen. Und zwar vollkommen offen. Vollkommen offen und auch gar nicht im Sinne von, ich gebe Druck, damit wir unbedingt jetzt hier mehr leisten können, sondern auch zu sagen, okay, wie können wir unseren Impact, den wir als Produktteam haben, im Sinne von, wir kriegen Arbeit besser organisiert, aber wir erreichen auch unsere Ziele besser, wie können wir das erreichen? Und wenn wir dann die historischen Daten anschauen, auch zu hinterfragen, hier haben wir besonders viel geschafft und hier besonders wenig. Woran lag das? Na hier lag es daran, wir hatten die Sachen vor so und so refined und die waren kleiner geschnitten, es war viel klarer. Okay, aber wie können wir das vielleicht auch in der Zukunft machen? Also wie können wir als Produktteam besser zusammenwachsen, um über ein Instrument wie die Velocity unsere eigene Arbeitsweise hin zu verbessern?
1: Ja, mein erster Tipp wäre insgesamt im Kontext Transparenz schaffen, ein ganz konkret wirklich ein Dashboard zu bauen, das allen Teammitgliedern zugänglich ist. Und wirklich, ja früher im, im vor Ort hätte man gesagt, gut sichtbar ist, also ein Monitor aufhängen im Teamraum, sowas habe ich mal erlebt, das hat super viel gebracht und das gilt natürlich jetzt nicht nur für die Velocity, ähm, sondern eben auch dann für diese äh, Business Value Werte, die wir eben angesprochen haben, also möglichst viel Datentransparenz herstellen heutzutage. Würde man das dann vielleicht in ja, der Sport in MS Teams, in Confluence oder sonst wo herstellen. Auf jeden Fall, dass alle Teammitglieder regelmäßig, nicht nur, in der, nicht nur in der Retrospektive, wo es natürlich auf jeden Fall hingehört, tagtäglich einfach merken, was für eine Wirkung ihr Tun hat. Und, und das ist, glaube ich, ein Motivationsthema, was da auch ganz entscheidend ist.
0: Hast du noch einen? Wir haben es eben anklingen lassen, deswegen möchtest du gerne nochmal erwähnen, Outcome-basierte Metriken erstellen. Also eine Velocity ist klassischerweise, wie viel Arbeit schaffen wir pro Zeit. Aber wenn man das Vertrauen im Umfeld hat, Business-Value sowieso nicht unbekannt ist, auch mit Business-Value-Points oder Ähnliches, auch mit den Stakeholdern vielleicht gemeinsam sowas wie Planning-Poker nur für Business-Poker, für einzelne Epics oder Stories gespielt wird. Also im Sinne von, wir erzeugen ein gemeinsames mentales Modell über den Wert von Sachen, die wir machen wollen. Dann kann man das genauso gut nehmen und da eine Art Business-Value-Velocity generieren. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Ansatz, um die Wertoptimierung der Arbeit nochmal zu steigern.
1: Kann ich absolut unterstützen. Schöner schöner Tipp zum Abschluss, würde ich sagen. Ja, Dominik, dann dank dir hier für den schnellen Ritt durch das Thema Velocity. Und ich glaube, was rausgekommen ist, dass wir euch empfehlen, bewusst mit dem Begriff Velocity zu arbeiten. Das heißt nicht, dass man ihn jetzt wegschmeißen sollte, sondern es ist weiterhin total wichtig und wertvoll. Aber es ist halt nicht der heilige Gral, wie es vielleicht vor, naja, sagen wir mal gut zehn Jahren vielleicht mal, Der Fall war. Gut, wir werden, wie erwähnt, in den Shownotes und im Blogpost ein paar Sachen verlinken und äh, hoffen euch damit wieder ein paar schöne Impulse gegeben zu haben und damit ins neue Jahr zu starten.
0: Wir Produktwerker bieten ganz unterschiedliche Formate an, mit denen Du Dich als PO oder PM weiterentwickeln kannst. Falls Du Dich für Hands-on-Trainings und Workshops mit einem von uns interessierst, indem wir übrigens sehr viel aus unserer eigenen Praxis als PO teilen, dann findest Du weitere Informationen unter produktwerker.de slash lernen.